0: Y hoy queremos llegar a ustedes con un mensaje que Dios puso en nuestro corazón, como le decía Lau, sobre poner nuestra fe en Dios. Cuando yo oraba y le decía, Señor, ¿cuál es el mensaje que tú tienes para nosotros como tus hijos? Dios me llevó a un texto que pienso que, que es para este tiempo, que es para cada uno de nosotros, sin importar nuestra edad, sin importar nuestro pasado. Es un mensaje para mí universal para todos y está en el libro de Éxodo y busca en tu Biblia el libro de Éxodo, es el segundo segundo libro de la Biblia, entonces muy fácil de encontrar, el primer libro es Génesis, el segundo es Éxodo, el capítulo 12, el verso 13, dice así, voy a leer el, el verso y luego explico un poquito el contexto de la situación para entender un poquito lo que estaba sucediendo en ese momento, entonces Éxodo capítulo 12, el versículo 13, Dios le está hablando a su pueblo, al pueblo escogido, el pueblo de Israel, y dice así, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Bueno, voy a explicar un poquito cuál es el contexto de este verso, porque de pronto tú ves el verso y no, no entiendes nada, tú dices, bueno, no, no, no sé qué significa esto, y es importante entender el contexto para entender cómo se aplica a nuestra vida. Para mí la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es la palabra de Dios y Dios nos habla hoy a través de la Biblia. Dios usa tal vez cosas que sucedieron hace 3000 años para hablar a nuestra situación actual hoy, lo que estamos viviendo hoy y las respuestas están en la Biblia. Y el contexto un poquito, volviendo al, al, al texto, el pueblo de Israel el pueblo escogido por Dios, eh, estaba viviendo el momento más importante, yo pienso que de la historia de ellos como pueblo. Ellos por más de 400 años habían sido esclavos en la nación de Egipto y llegó un momento donde Dios dijo, ya es el tiempo de cambio. Y es interesante porque en el principio de ese mes, dice así, en el principio de ese capítulo, perdón, dice así, dice, el capítulo 12 habló Jehová, Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Entonces yo empecé a estudiar un poquito más este texto y yo, bueno, Señor, ¿cómo esto? ¿Por qué me estás llevando a estudiar bastante de este texto? El pueblo de Israel estaban viviendo en esclavitud. Dios escogió una persona que tal vez tú has escuchado de Moisés y fue la persona que Dios usó para mm. traer libertad al pueblo de Israel. Pero antes de que el pueblo de Israel fuese totalmente libre de la opresión, de la esclavitud, tuvo que suceder algo que es, que es conocido como el éxodo, que fue el momento en que el pueblo de Israel hizo un acto de fe, de obediencia y salió libre de la esclavitud. Y es eso que yo te leí. Ellos tenían que hacer algo específico para tener ese nuevo comienzo. El Señor dice así, este mes será el principio de todos los meses. En el hebreo ese mes se llama el mes Nisah. Aquí aprenden un poquito de hebreo y todo. Y ese, esa palabra de Nisah tiene tres significados. El primero es recomienzo. El segundo es renacimiento y el tercero es comienzo, simplemente eso. Y el Señor le habla y le dice, solamente cuando vivan este éxodo, esta Pascua, van a tener estas tres cosas. Un recomienzo, un renacimiento y un comienzo. Y es interesante que ellos, el pueblo de Israel, estaba en las casas. Dios hizo el milagro mientras que ellos estaban en las casas. Cuando yo estaba orando, el Señor me dijo, esta es la palabra que yo quiero traer a todos los que están hoy conectados, wow. a todos Somos Uno, a todo MCI, que Dios va a hacer algo nuevo, ¿dónde? En nuestras casas. Qué ¿Dónde impactante. va a empezar lo nuevo? En nuestras casas. Entonces, no es casualidad que tú estás en este momento, no lo veas, ay, estoy encerrado, no puedo mm. salir, porque Dios está usando este tiempo que tú estás en tu casa para traer tres cosas que recomienzo. Hay muchos que habían comenzado, en algún momento hay muchos que en algún momento habían tenido alguna experiencia con Dios mm. pero en este tiempo se han distanciado y Dios les quiere dar ¿qué? un recomienzo pero no se queda ahí, Dios les quiere dar un renacimiento. Y para mí eso va a lo que es nacer de nuevo, conocer a Dios verdaderamente. Y lo último dice simplemente un comienzo, un comienzo es cuando no hay un pasado, es cuando Dios cierra un libro, ni siquiera te estoy diciendo se está cerrando un capítulo, sino te estoy diciendo se está cerrando un libro y Dios está empezando un libro nuevo. Pero tenía que suceder algo para que vivieran ese comienzo. Yo te quiero decir, Dios tiene un comienzo para ti o un recomienzo o un renacimiento. Y Dios lo tenía preparado para sus hijos. Y yo te quiero decir algo, nosotros somos sus hijos. Nosotros somos ese pueblo escogido. Y Dios nos quiere dar ese nuevo comienzo, ese nuevo nacimiento y ese comienzo a lo que Él tiene para nosotros. Pero es necesario que yo haga algo. El pueblo de Israel... Entonces Dios les dijo, miren, yo les quiero dar el comienzo, mm. pero es necesario que hagan algo. Yo vengo y siento eso de parte de Dios. El mensaje que yo tengo para ustedes, que Dios tiene para ustedes, es hoy en sus casas, ahí en las salas de sus casas, Dios les quiere dar un nuevo comienzo. Dios los quiere sacar de la opresión, Dios los quiere mm. sacar de la depresión, Dios los quiere sacar de la confusión, Dios los quiere sacar del temor, pero es necesario que hagamos algo. Algo. El pueblo de Israel estaba en sus casas, pero ellos tenían que hacer algo. ¿Qué tenían que hacer? Era muy sencillo. El Señor les dijo, cada padre de familia, o sea, el jefe de la casa... En este voy a, a dar un ejemplo, si fuese nuestra familia, ¿quién sería el jefe de la casa? Obviamente yo, no mentiras, Lau es el yo jefe sabía, de la casa. <risa> Lavo es el jefe de la casa. <risa> no, es el jefe de la casa, el sacerdote. Ahí él vamos. tenía que tomar un cordero. En esa época, ahora es diferente y yo les voy a explicar por qué, pero en esa época él tenía que tomar un cordero y sí. el cordero no podía estar ni enfermo, no podría, no podía estar con defecto, tenía que estar totalmente sano y tenía que en un momento dado él lo tenía que tomar en el día 10 específicamente y en el día 14 Dios fue muy específico el padre de familia tenía que sacrificar ese cordero y tenía que colocar la sangre de ese cordero en un recipiente y poner la sangre en la puerta mm, mm. de la casa por eso leímos ahora ustedes van a entender un poquito el verso que leímos y la sangre, ¿a cuál sangre se refería? A esa sangre que el padre de familia había tomado y esa sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Bueno, yo tengo buenas noticias para ti. La noticia es que tú no tienes que buscar un cordero, no tienes que ir al mercado. Bueno, ¿quién me vende un cordero eh, totalmente sano? No, ¿por qué? Porque cuando tú empiezas a leer la Biblia, hay una verdad tan que la, para mí es la verdad más importante de todas. Cuando tú lees en verdad lo que Jesús hizo, Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo que Dios Padre mandó a este mundo para tomar nuestro lugar. Hay varios ejemplos en la Biblia que nos muestran que Jesús es ese Cordero. Cuando Juan el Bautista por primera vez vio a Jesús, sus primeras palabras fue, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El profeta Isaías, cuando tuvo la visión de lo que Dios, de lo que Jesús haría por nosotros, sí. él dice así, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca como Cordero. «Fue llevado al matadero y como oveja de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca». Mm. El apóstol Pedro ya después de que Jesús había muerto y había, y había resucitado, en primera de Pedro capítulo 1, verso 18, dice así, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y miren lo que dice aquí, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿qué tengo que hacer hoy? Yo, tengo, yo les voy a decir muy sencillo, tú tienes que tener fe, no fe en cualquier mm. cosa, sino fe en que Jesús es ese cordero. Hoy estamos bajo otro tipo de opresión. Hoy tal vez no nos encontramos como el pueblo de Israel, literalmente como esclavos, pero muchos sí están viviendo como esclavos de algún vicio como esclavos de la depresión, como esclavos de un mal más grande que ese coronavirus. A una hora del temor aún del temor. Y para mí el peor mal de todos es el pecado. Porque cuando uno le abre la puerta al pecado, uno se vuelve un esclavo al pecado. Y yo he conocido muchas personas que me dicen, eh, pastora, mm. yo lucho con ese pecado, lucho con la pornografía, lucho con el vicio a la droga y siento que no puedo salir. Quiero salir, pero no puedo. Son esclavos a esto. Yo te quiero decir que hoy en tu casa... Donde estás ahí sentado, Dios se quiere hacer libre. Dios, Él ya conquistó, pero tú tienes que mirar a ese cordero, no un cordero cualquiera, mirar a Amén. ese cordero, el Hijo de Dios, que dice, como dijo el apóstol Pedro, sin mancha, sin contaminación, Él ya fue sacrificado. No es algo que tú tienes que hacer. Tú no tienes que literal tomar un cordero, ya fue hecho. Esa es la gran verdad que yo te quiero decir. El sacrificio ya fue. Fue hecho. ¿Tú cómo activas esto? ¿Cómo tú pones esto en, tu, en la puerta de tu casa? Y yo más de la casa donde tú estás, yo te quiero hablar la casa de tu vida. Porque tú eres el dueño de esa casa que es tu vida. Hay diferentes puertas en tu casa. Tú dejas entrar diferentes cosas. Y yo hoy te quiero decir que tú eres el que pones esa sangre. Sí. Esa sangre de Jesús. No hay nada que pueda limpiar el pecado. Lo único que limpia el pecado que es... La sangre, la sangre, la sangre de Jesús y esa sangre real y esa sangre cuando tú pones Amén. tu fe en ese cordero y dices Jesús yo creo que tú fuiste ese cordero mm. ahora es interesante algo porque yo bueno Lau y me ha visto que yo he venido estudiando mucho un poco como la historia de lo que sucedió en ese momento, sí. el cordero aparentemente era un Dios para los egipcios era algo que ellos adoraban, pero el cordero al mismo tiempo, tú ves, y tú ves un cordero y tú dices, pero ¿qué tiene el cordero de fuerte? ¿Qué tiene el cordero mm. de grande? Pero para los egipcios era un Dios, para los egipcios era algo grande y Dios usa de una forma lo más fuerte para ellos, para los egipcios, para mostrarles, miren, la salvación en lo que ustedes consideran un Dios no está en eso, la salvación solamente está en en Dios. Y cuando ellos toman la sangre, yo estaba leyendo varios comentarios y decían que poner la sangre en la puerta mostraba era una señal de que rechazaban el estilo de vida de los egipcios. Yo te quiero decir, cuando tú pones tu wow. fe en Jesús y en esa sangre, tú estás diciendo, diablo, yo rechazo el tipo de vida que tú me estabas ofreciendo. Mm. Yo rechazo el placer que aparentemente tú me decías es bueno, pero yo sé que solo lleva a la muerte. Yo rechazo mm. el estilo de vida de mentira. Yo rechazo eso. Y hoy ese es el día para que tú puedas tomar esa decisión hoy yo sé que aquí en nuestras casas todos más que nuestra casa física la casa de nuestra de nuestra vida vamos a decirle al enemigo rechazamos el estilo de vida que tú nos muestras como poniendo nuestra fe en jesús no y bien. confesando que su sangre está Amén. sobre nuestra vida. Tú simplemente tienes que hacer esa oración. Simplemente tienes que poner esa fe en Jesús. Y es interesante. Termino con este verso. Miren lo que dice el verso 14. El Señor le dice al pueblo, les dice, Y este día os será en, en memoria. memoria. En memoria. ¿Por qué es importante nosotros recordar lo que Jesús hizo? Porque nuestra victoria... Está ahí. Cuando recordamos, hay gratitud. Cuando tú recuerdas lo que Jesús hizo, hay gratitud en tu corazón. Sí. Y tú dices, yo ya no soy esclavo, yo ya no tengo que vivir con miedo, yo ya no Amén. tengo que vivir como bajo presión. ¿Por qué? Porque ya alguien pagó el precio, porque Jesús pagó el precio. Hoy Dios te quiere dar estas tres cosas. Un recomienzo, que tal vez tú comenzaste, pero la fallaste. Yo hace poco empezamos, eh, yo tuve como la, la, la meta de hacer un desafío de ejercicio, ¿sí o no? Y empecé todos los días, bien juiciosa, era de nueve semanas, y empecé ta, 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 como a la semana seis, tuve como un bajón, mi esposo viajó, entonces yo dije, ay no... Y, y bueno, paré una semana y yo, Dios mío, necesito un recomienzo y a veces los recomienzos son más difíciles que los comienzos. Y yo siento que a veces sucede eso como cuando conocemos a, al Señor. Hay muchos que comienzan y todo y tienen como un bajón y hoy Dios les quiere dar su recomienzo, su empujón. Y hay muchos que ni siquiera conocen lo que es la vida con Jesús y Dios les quiere dar ese nuevo nacimiento. Pero todo eso ustedes lo reciben cuando conocen a Jesús no como, algunos lo quieren, como un rey fuerte, un león, pero como ese cordero que en su punto más frágil conquistó, venció no. al Dios más fuerte de este mundo. Ese es nuestro Dios mm. y ese es el Dios al que servimos. Entonces, pienso que tenemos que hacer una oración porque es algo poderoso.
1: Y solo antes, yo pienso que es tan impactante porque tú me comentabas pues a lo largo de esta semana de cómo después que el, el pueblo de Dios, eh, después que decidieron matar lo, 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 los corderos, sí. ya no había manera de, de quedarse en Egipto. Ellos tenían que salir. Ya
0: no había vuelta atrás. Porque
1: estaban matando lo que los egipcios consideraban como lo sagrado. más sagrado, lo más importante, el símbolo de, de, divino para ellos era el cordero. Entonces, cuando ellos matan, y, y, y así también nosotros hoy no matamos un cordero, pero hacemos la oración de recibir el sacrificio de Jesús por nosotros, que se entregó como cordero. Y cuando hacemos eso, es también tú tomas esa decisión de ya no volver atrás, sino entregarte completamente para vivir una nueva vida y cuando pones esa sangre de Jesús en tu vida, así como ellos pusieron la sangre de, del cordero en las puertas es declarando, ya no quiero volver a esa vida de, 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 de pecado, de mi pasado de quiero vivir algo completamente nuevo, no hay, no hay, no hay regreso es realmente Vivir lo que Dios tiene para nosotros, novedad de vida, es lo que dice la palabra, Así y muy es. tremendo, muy tremendo todo no, lo que y, ellos y, y
0: yo Y yo me pongo a pensar, o sea, ¿cuál sería tu actitud si este virus, literal, el que contagia muere? ¿Cómo sería el pánico? Porque este virus, o sea, sí, es, estamos viendo cosas, pero, pero no es un virus mortal, donde uno dice, bueno, el que Lau si lo coge, Dios mío, tiene que... Mm. No, él tiene que prevenir y todo eso, pero vemos que, que hay un, un decreto más sobre las personas más vulnerables. Gracias
1: a Dios, muchas se han rec recuperado. Muchas se han
0: recuperado, sí. pero mi pregunta es, ¿cuál sería mi actitud si este virus fuera algo mortal. O sea,
1: si estuviera frente a la muerte, literal. Frente a la
0: muerte. Y yo te digo, o sea, aunque no lo sea o aunque sí lo sea, nosotros tenemos que estar preparados en cualquier momento. Mm. Y mi pregunta es, ¿estás preparado? ¿De verdad tienes mm. esa vida nueva, esa vida eterna que solamente Jesús da?
1: Eh, y, y, y dentro de eso, C.S. Lewis dijo algo muy impactante para mí. Y él dijo... Eh, bueno el cristianismo es la cuestión más importante del mundo ¿por qué? porque si estamos equivocados pues eso no cambia nada para ti pero si el cristianismo es cierto y es verdadero entonces tu única esperanza es rendir tu vida a Jesús y si no lo haces puedes estar perdiendo toda la vida pensando que estás conquistando tu vida aquí entonces eso es eso es, es una verdad sobrenatural. Y
0: no esperes a que sea muy tarde porque en verdad lo que Jesús ofrece es libertad. Es eso mm. lo que le ofrece libertad. Tú no tienes que seguir viviendo como esclavo, ni del temor, ni de un vicio, ni del pecado, Amén. porque Jesús fue el Cordero, y ese Amén. Cordero se hizo carne, y ese Cordero murió en la mm. cruz, y ese Cordero tiene la medicina, tanto para todo lo que tú necesites, cualquier virus, virus de temor, virus de, de pecado, coronavirus, la sangre de Jesús, la verdad, mm. es lo más poderosa. Y cuando esa sangre está sobre mi vida, sobre mi casa, soy totalmente libre. Cuando soy libre, soy Amén. pleno, tengo propósitos, soy hijo es y verdad. tengo esa verdadera alegría que solo Dios puede dar. Entonces ahí desde tu casa donde tú estás si tú sabes que has vivido como esclavo, que si tú sabes que necesitas esta señal, si tú sabes que quieres vivir, sea este recomienzo, sea este nuevo nacimiento o sea este comienzo en tu vida, yo te invito a que tú hoy puedas hacer una oración muy sincera. Hoy tú estás en tu casa, pero es una oración que va a cambiar tu vida, la casa de tu vida. Simplemente cierra tus ojos ahí donde estás y haz esta oración conmigo. Dice Señor Jesús.